0: Schön, dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name Max Cameo und es ist wunderschön, dich hier begrüßen zu dürfen. Möchtest du diesen Podcast supporten, dann lass doch bitte eine Bewertung da. Entweder jetzt oder wenn du den Podcast gehört hast. Das ist ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer Schritt für mich, damit auch andere Menschen sehen, was für positive Resonanz für diesen Podcast von euch gegeben wird. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle mal wieder bedanken, die ganzen Zuschriften, die ganzen positiven Worte, die ich immer wieder bei Instagram, Facebook, TikTok, YouTube von euch zu hören bekomme, motivieren mich weiterzumachen und motivieren mich, das Ganze größer zu machen, motivieren mich, an meinem Buch weiterzuarbeiten, vorne Straße in den Wald, wo ich bald schon dann auch mehr zu sagen kann, das alles macht sehr viel Spaß, das alles ist eine tolle Reise für mich, auf die wir hier zusammen gehen und ich weiß, dass in Zukunft aus dem, was hier passiert, noch viel mehr wachsen kann und dass das Ganze größer, erfolgreicher, schöner sein wird, als es jetzt schon ist, denn ich spüre das. Man kann das wirklich fühlen, man merkt, wie sich das langsam alles festigt, wie dieser Wandel, den ich vollzogen habe, an in den Köpfen ankommt, auch bei Menschen, die vielleicht gar nicht so diese intensive Beziehung, wie wir jetzt haben, die mir regelmäßig zuhören. Man merkt das an allen Ecken und Enden. Die Leute verstehen langsam, auf welcher Mission ich bin und fangen es tatsächlich auch an, noch immer ernster zu nehmen. Und bei all der Freude und dem Spaß, den ich vermittle, Ernsthaftigkeit ist ja trotzdem auch dabei, denn es gibt ja schon einiges, bei dem was ich hier erzähle, zu lernen. Und lernen, das tue ich jedes Jahr mit jeder Saison, die im Jahr ansteht. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Immer wieder beobachte ich die Natur und immer wieder nehme ich die Impulse wahr, die die Natur gibt. Und jetzt, im Frühjahr, sind es für mich insbesondere die Wildkräuter, die mir gerade ganz besondere Impulse senden. Denn die Weltpflanzen wachsen und sprießen an jeder Ecke. Und mit diesem Wachsen und Sprießen ist verbunden, dass die Pflanzen sehr viele Mineralien, Vitamine aufbringen, um jetzt mit dem Frühjahr hochzukommen, möglichst viel an die Sonne zu gehen, immer höher zu wachsen. Und von dem, was dort an Stoffen in der Pflanze gebildet wird, können wir natürlich auch in erster Linie profitieren, wenn wir denn wieder anfangen, diese Pflanzen kennenzulernen. Pflanzen, die wir als Unkraut sehen, wieder in unser unsere Bewusstsein, und unser Bewusstsein, in unser Leben, in unsere Lebensrealität, nach dem Wort habe ich gesucht, ähm, mit einfließen zu lassen. Ja? Weil Unkraut in dieser Form gibt es ja überhaupt nicht. Jede Pflanze hat irgendwo im Ökosystem ihre Daseinsberechtigung und viele Pflanzen haben über das Bekannte oder Unbekannte hinaus noch viel mehr zu geben und sich damit zu beschäftigen, anzufangen zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, ist so ein wunderbarer Weg, den ich seit ein paar Jahren hier gehe und der mich auch so viel feinfühliger hat werden lassen, der mir Geduld auch beigebracht hat, der mir gezeigt hat, ja, dass man auch in gestiegenem Alter und ich bin jetzt noch nicht so alt, ne, ähm, wieder lernen kann oder Spaß am Lernen ha kann, Spaß am Lernen haben kann, dass man, dass man wirklich sich mit etwas auseinandersetzt und die Freude bei dem Lernen so sehr wächst wie eben, eben diese Pflanzen. Das fühle ich jedes Mal dabei, ja. Das heißt, diesen Begriff Unkraut, lasst uns den mal komplett hier über Bord werfen. Ja? All das, was um unsere Häuser, in unseren Gärten, an den Wegen wächst und was von uns mit so viel Energie versucht wird zu verdrängen, das drängt sich uns ja förmlich eigentlich auf, weil es uns sagen möchte, lern mich kennen, profitier von mir. Ich wachse in dieser Hülle und Fülle und du siehst mich als Unkraut, als etwas, was man beseitigen muss. Ja, wie ist das entstanden? Das ist höchstwahrscheinlich irgendwo, wahrscheinlich mit der industriellen Revolution oder wie auch immer entstanden, als die Menschen vom Land in die Stadt gezogen sind. Hä, ja, Vielleicht in Notzeiten kommt es immer wieder auf, dass Menschen wieder sich mit diesen Pflanzen auseinandersetzen, weil sie natürlich sich irgendwo auf diese Pflanzen verlassen müssen. Aber sobald der Wohlstand wieder einkehrt, sobald die Gemütlichkeit einkehrt, sobald wir in den Markt, Supermarkt gehen können, um Sachen zu kaufen, dann sind uns diese Pflanzen wieder egal. Und ich glaube, das ist in diesem Zug der immer weiter wachsenden Kulturlandschaft irgendwo entstanden, dass man gesagt hat, diese Pflanzen sind gut und diese Pflanzen sind schlecht. Und da haben wir eine so große Reihe von Pflanzen an die Seite gestellt, die es überhaupt nicht verdient haben, so auf Abwege zu kommen und so wenig wahrgenommen zu werden. Von welchen Pflanzen spreche ich da? Spreche ich natürlich von zwei Pflanzen, die, glaube ich, jeder und jede kennt. Löwenzahn und die Brennnessel zum Beispiel. Ja, der Löwenzahn, der ja wirklich einfach überall wächst. Ja, der, der Löwenzahn ist eine Pflanze, die so viel Präsenz, egal wo du bist, du kannst glaube ich in der größten Hochhaussiedlung leben, irgendwo wird irgendwo ein Löwenzahn noch ersprießen. Ja, Der Löwenzahn ist wirklich überall, er sagt uns, dass er da ist und wir wissen so wenig über ihn. Ja. Mir wurde als Kind tatsächlich noch gesagt, dass die Milch im Löwenzahn giftig wäre. Was ja vollkommen falsch ist. Und da habe ich bei Wolf-Dieter Stoll an dieser Stelle ja einen Mensch, dem man wirklich so viel zuhören kann und der wirklich so viel weiß und der so eine große Inspiration ist. Bei ihm habe ich gehört, dass es wohl nach dem Krieg so gewesen ist, dass die Kinder natürlich nicht so viele Klamotten hatten. Ja, Vielleicht ein Kleid, die Mädchen und mit dem Kleid mussten sie dann zur Schule und zur Oma gehen ja, Ähm. Und dann mit dem Löwenzahn gespielt haben und dann kamen von der Milch so kleine Flecken auf das Kleidchen und dann hat die Mutter gesagt, du darfst damit nicht spielen. Ähm, die Kinder haben es aber trotzdem wieder gemacht und dann wurde vielleicht irgendwann so dieser Mythos geschaffen, davon zu sagen, dass das giftig ist, damit die Kinder dann entsprechend weniger damit spielen und weniger Flecken auf den Klamotten sind. Aber was haben wir damit, was haben wir damit, wenn es denn so war, irgendwo geschaffen? Wir haben damit eine Generation geschaffen, die Angst vor dieser Pflanze hatte. Eine Pflanze, von der bekannt ist, wie harntreibend sie zum Beispiel ist, wie appetitanregend sie ist, wie verdauungsfördernd sie ist. Ja? Eine Pflanze, von der man die Wurzel bis zur Spitze verwenden kann. Alles. In Notzeiten haben die Menschen aus den Wurzeln Kaffeeersatz gemacht. Man kann sich die Knospen des Löwenzahns, die geschlossenen Knospen, kann man abpflücken, mit Öl und Salz in die Pfanne packen, das Ganze braten und dann mal probieren. Ein wunderbarer Geschmack. Wirklich unfassbar gut. Wenn ich meine Kurse gebe, in Einrichtungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben wir das schon öfters gemacht und die Kinder sind jedes Mal begeistert davon, wie gut das schmeckt. Ja, oder den Salat verwenden als, Entschuldigung, die Blätter verwenden als Salat, als Salatersatz, wenn man das so möchte, weil es ist ja eigentlich Salat. Ähm, einfach in den Supermarkt gehen, Salat kaufen, vielleicht mal den Salat teilen, damit man sogar für mehrere Tage, Tage was hat und Geld spart und einfach die andere Hälfte mit dem Löwenzahn auffüllen. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Ja, und plötzlich kommt das, wovon ich geredet habe, dieses Glück. Diese Freude, weil man sich denkt, Wahnsinn, das wächst hier vor meiner Tür. Ich kenne das all die Jahre. Es ist essbar. Ich habe mich nie getraut, das zu essen. Und jetzt ist es hier auf meinem Teller, in meinem Salat. Hä? Das, das muss man einfach mal ausprobieren. Dann höre ich manchmal, wenn ich zum Beispiel bei Instagram darüber rede, dass dann Leute das typische Kommentar ist. Ja, aber dann ist der da Hundepisse drauf. Hey, wofür haben wir denn Wasser, um das abzuwaschen? Denkt, denk, denken Leute wirklich, dass industriell hergestellte Lebensmittel, oder wenn du viermal im Monat zu McDonalds gehst, dass das gesünder wäre, als ein bisschen Hunde ne, auf irgendwelchen Löwenzahnblättern? Jetzt ernsthaft? Ich glaube, das denken Leute nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Verblendung, der wir unterliegen dass wir so entfremdet haben und so etwas für uns dann Ekel darstellt, dass wir überall, oder das sehe ich manchmal bei Leuten, dann Insekten daran suchen und denken, kann ich das wirklich essen? Oh, gleich liege ich vergiftet in der Ecke. Ja, so weit entfernt haben wir uns von diesen Pflanzen und von uns selbst. Denn Generationen vor uns haben mit diesen Pflanzen gelebt, haben von diesen Pflanzen gelebt, und haben von diesen Pflanzen profitiert. Eine Geschichte von mir und dem Löwenzahn zum Beispiel. Auch als ich angefangen habe, Löwenzahn zu mir zu nehmen, habe ich mir welchen einen Salat getan. Ich habe mir welchen morgens auf dem aufs Brot getan. Und da habe ich mich die ersten Tage gewundert, warum mein Pipi so gelb ist. Wirklich. Ja, man kennt das ja, wenn man Kaninchen Löwenzahn gibt, dann wird es auch ziemlich gelb, aber... Ähm, ich habe da richtig entgiftet, ja, ich habe dann irgendwann richtig viel getrunken, weil ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, bin ich hier dehydriert oder was, aber dann hat sich das irgendwann reguliert und ich habe gedacht, okay, da war tatsächlich am Anfang irgendwelche Giftstoffe in deinem Körper, die du damit rausgespült hast, ja, und da kommt schon wieder das Glück. Da ist man schon wieder stolz auf sich und denkt sich, Wahnsinn, ey, ich arbeite hier mit der Natur, ich arbeite hier mit irgendwas, was um mich herum ist und das, was erzählt wird darüber, das, das tritt wirklich ein. Ja? Der Löwenzahn, einfach so viel mehr als nur diese Pusteblume, die wir alle kennen, wo wir ein wenig rumpusten und ja, als Kinder alle mit Spaß gemacht, gehabt haben, ja. Das ist für mich das, was ich heute erzähle, ist so ein bisschen für mich auch so ein Aufruf an die Menschen, die unter euch schon naturverbunden sind, aber die, naja, noch diese Hemmschwelle so ein bisschen haben, die ich ja sage, die wir, die wir alle dann irgendwo so hatten, einfach weil wir da auf irgendwas getrimmt wurden, was mit der Realität nichts zu tun hat. Ja, einfach die Hemmschwelle hinter sich lassen, die Pflanzen kennenlernen und dann tatsächlich dieses Glück mit der Pflanze im Grunde genommen kennenlernen. Ja, eine wunderschöne Sache, die ich die letzten Jahre so gemacht habe und inzwischen kenne ich einige Kräuter und ich kenne einige Wirkstoffe und ich teile das so gerne mit Menschen. Es macht mir so viel Spaß und die Begeisterung in den Augen dabei zu sehen, das ist, das ist einfach so wunderbar, ja. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wenn wir all den Löwenzahn, der in unserem Garten wächst, wenn wir den wenn wir den verwenden würden, wenn wir den über das Jahr essen würden oder wie auch immer, wie viel Geld wir sparen könnten. Wie viel Geld wir sparen könnten. Ja? Ich will in dieser Episode gar nicht zu tief reingehen und jetzt hier ähm, erzählen, was ich jetzt die letzten Wochen schon alles gesammelt habe, sondern ich möchte mich wirklich so konzentrieren auf das, was was wir immer sehen. Ja? Da habe ich jetzt den Löwenzahn genannt und da muss man natürlich auch über die Brennessel sprechen. Und was assoziieren wir mit Brennnesseln? Das Brennen, das Pieksen und dieses überall Hochwuchern, genau wie beim Löwenzahn. Oi. Ja, Das knallt überall hoch, das brennt ohne Ende. Und ich glaube, jeder ist schon mal damit in Berührung gekommen. Ich als kleiner Junge, damals in unserem Forsthaus, in dem ich aufgewachsen bin, das, was meine erste Kindheitsdepression ausgelöst hat, als wir da leider wegziehen mussten. Da hatten wir eine alte Eiche im Garten. Die war unten voll bewachsen, drumherum mit Brennnesseln und ich hatte damals, auf, weiß ich nicht, ich glaube auf dem Dachboden so eine Lederhose gefunden, die habe ich immer angezogen, ich hatte keine Unterhose an und ich kletter, diese Eiche hoch, will wieder runterklettern, bleibe mit dieser Lederhose, die haben ja so Träger irgendwie, kein Plan wie das passiert ist damals, in dieser Eiche in einem Ast hängen, die Lederhose zieht sich mir von meinem nackten Hintern und ich knall runter mit meinem nackten Hintern in die ganzen Brennnesseln. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass die Brennnessel und ich die nächsten Jahre keine so besonders gute Beziehung hatten. Hm? Aber, und das will ich einmal sagen, trotz all dem, was sie so widerspenstig macht, hat sie auch äußerlich damit wirklich gute Wirkung und innerlich natürlich auch. Man muss nur, wie mit dem Hundepipi, über seinen Schatten springen und anfangen, die Pflanze kennenzulernen und zu wissen, wie man sie anfasst. Bei der Brennnessel zum Beispiel ist es so, dass die Nesseln immer sehr gerne nach oben wachsen. Ja? Und fassen wir die Pflanze dann eher von unten an, vom Stiel nach oben hoch, wenn wir sie auch rausreißen wollen, dann bekommen wir, wenig in Berührung mit dem brennenden Nesseln und wenig von unserer Haut wird danach kribbeln und pieksen. Zum Kribbeln und pieksen möchte ich aber einmal sagen, dass dies auch sehr gut sein kann, denn es ist tatsächlich durchblutungsfördernd. Und falls jemand von euch schon mal in so einem römischen Thermalbad war, ne? da gibt es ja so Steine, die im Wasser liegen und auf der einen Seite ist kaltes Wasser, auf der anderen Seite ist warmes Wasser. Und da geht man immer so durch, um die Durchblutung zu fördern. Um die Steine. Tut ziemlich weh. Und irgendwann fängt es auch alles an zu prickeln. Das macht man dann die ganze Zeit und dann wird die Durchblutung angeregt. Würde man sich einmal im eigenen Garten kurz die Socken ausziehen und die Hose hochziehen und durch die Brennnesseln latschen, hätte man die gleiche Wirkung. Man muss sich nur trauen. Und verstehen, was da passiert. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Außer, dass es vielleicht ein bisschen mehr kribbelt. Aber vielleicht ist dadurch auch die Wirkung ein bisschen stärker. Ja? Die brennessel ist auch in der Medizin seit einigen Jahren ein Gegenstand der Forschung. Ja? die Brennnesseln oder Das brennesselextrakt hat in Studien eine bemerkenswerte antimikrobielle Aktivität. Ja? Gegen ein breites Spektrum von Bakterien. Ja, und das sind Forschungen, die sind noch am Anfang. Und da kommen wir wieder auf dieses, ja, wir entwickeln uns immer weiter, wir müssen dann forschen, um dann irgendetwas zu beweisen. Lasst uns doch einfach in der Zeit zurückreisen und schauen, wie haben die Menschen das früher angewendet. Müssen wir denn immer alles erforschen? Wir kennen doch die Wirkung. Ja, es ist schön. Ich finde das Hammer, dass das erforscht wird, dass man das feststellt und dass wir dann sagen können und auch beweisen können, dass das so ist. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillside-tattoo.de vorbei. Mein tattoo studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillside-tattoo.de oder Link in der Beschreibung. Aber fangen wir an, über unseren Schatten zu springen, von der Straße in den Wald, dann brauchen wir das gar nicht. Da können wir den Beweis selbst suchen. Ja. Ich persönlich habe die Brennnessel schon öfters angewendet, wenn ich ähm, ja irgendwo so den Stoffwechsel anregen wollte. Ja, genau wie beim Löwenzahn auch, dieses Hahntreibende, dieses Entwässernde. Oft, ich, Das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Ich habe oft, wenn ich mich irgendwie krank und schwach fühle, die, das Bedürfnis, Brennnessel zu mir zu nehmen, Brennnesseltee zum Beispiel zu trinken. Und Brennnesseltee kann man auch frisch oder getrocknet zu sich nehmen. Und da muss man auch nicht in den Laden gehen <lacht> und das in Beuteln kaufen. Da kannst du einfach in den Garten gehen, an die Straße gehen und abwaschen. Ja, wegen Hundepü. Ich weiß, ja, ruhig. Wegen der Hunde, ich weiß, ich muss das jetzt immer so betonen, weil das ist immer das, was alle zu mir sagen: Abwaschen, okay, und dann trocknen oder frisch in Tee tun. Dann ist das das Gleiche und du hast noch Geld gespart. Ist komplett umsonst. Einmal Applaus, ja, wunderbar, ja, Ich mache das so ein bisschen ironisch, Leute, weil ich wirklich, ich will motivieren, dazu über den Schatten zu springen und das Ganze wahrzunehmen und, und sich dafür zu begeistern. Ja, also für mich persönlich ist es so, ich habe persönlich da das Gefühl von dieser Pflanze, dass die genau dann an dem Moment ansetzt und genau dann das rausspült, was da an Krankheit gerade in meinem Körper erwächst oder was schon drin ist und mir das hilft, das dann rauszubekommen, ja. Durchblutungsfördernd, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist sie tatsächlich auch nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, ja. Ich habe das selber gemacht, ich like schon seit Jahren um, an so einem Fersensporn, behandle den immer wieder, aber so richtig weg geht er leider nicht. Und äh, da habe ich auch schon oft mit der Brennnessel ich mir so welche ausgerupft und dagegen gehauen, dass ist einfach besser durchblutet wird, so die ganze Wade, das bei mir zieht die Entzündung dann immer ein bisschen weiter auch die Wade hoch ja? und das lindert auch immer die Schmerzen, Rheuma, Gicht, das alles kann man tatsächlich mit der Brennessel behandeln, wenn man dagegen klopft, wenn man dagegen schlägt, so haben das die Leute früher gemacht, Ja, dann kommen die Nesseln, dann kommt auch der Schlag und das Ganze äh, bringt alles zum Wallen und das hilft tatsächlich das hilft tatsächlich. Ja. Einfach ausprobieren. Ja. An, der, an der Brennnessel ist auch tatsächlich nichts, ja, ähm, was irgendwie für uns gefährlich sein könnte. Ja. Wir können da auch tatsächlich irgendwo alles äh, zu uns nehmen oder für uns verwenden. Was auch interessant ist, ist zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt so ein Brennnesselblatt zum Beispiel frisch zu sich nimmt, wir empfehlen da immer in unseren Kundenkursen an unsere Kunden, Kundinnen, dass man das einrollt. ja, Dass man sozusagen schaut, wo sind mehr Nesseln auf der Oberseite, der Unterseite und dass man sich das dann einrollt und dann in den Mund steckt. Und dann merkt man schon, wie unser Speichel auch sofort diese brennenden Nesseln neutralisiert. Ja. Also man kann die super frisch äh, zu sich nehmen. Ja. Auch ähm, die Samen der Brennnessel selber ne, enthalten ähm, Vitamine, Vitamin E. Ja. Die kann man auch zu sich nehmen. ja. Also alles an dieser Pflanze kann man irgendwo verwenden. Ja, Man kann es verwenden, um äh, die Gicht und den Räumer wegzukloppen. Man kann sich Tee machen aus den Blättern. Man hat irgendwo überall eine Verwendung dafür und Brennnessel kann man auch Essen im Salat natürlich, ja, man kann da auch ähm, zum Beispiel eine Limonade dann mitmachen irgendwo, wenn man noch äh, Zitrone mit da rein tut, ja, da kann man mal so ein bisschen die Minze ersetzen oder das noch zusätzlich zur Minze hinzugeben, kann man wunderbare Sachen machen, man muss nur sozusagen immer wieder über diesen Schatten ähm, springen, um das Ganze wahrzunehmen. Das ist so ein bisschen das, was mir heute ganz wichtig ist, wo ich heute darauf eingehen möchte, am an, an Beispiel von diesen beiden Pflanzen, wenn das Interesse gewachsen ist, dass ich hier im Podcast selber auch noch mal mehr über andere spreche, dann kann ich das gerne in einzelnen Episoden machen. Ja, Die Welt da draußen bietet so viel, die Natur, der Wald hat alles, was wir brauchen, für unseren Seelenfrieden, für unseren körperlichen Frieden. Wir müssen es nur wahrnehmen. Wir haben so viele Entwicklungsstufen über Jahrtausende gemacht und viele von diesen Stufen waren über unser eigenes Wohlempfinden, über unsere eigene Gesundheit hinweg, hin zu Körpern, die noch funktionieren. Seelen, die nicht mehr so gut funktionieren und das lässt sich meiner Meinung nach darauf zurückführen, dass wir entsprechend die Pflanzen vergessen haben, dass wir auch nur noch aus Pflanzen extrahieren. Mir kann zum Beispiel niemand erzählen, dass ähm, ein Extrakt der Pflanze natürlich bei gewissen Krankheiten ähm, sehr hilft, aber wenn man gesund ist zum Beispiel, kann mir niemand erzählen, dass nicht die frische Pflanze gut und besser für uns ist als irgendein zum Beispiel auch chemisches Extrakt dann daraus. Ja, Die Pflanze lebt, wir leben und die Kombination ist doch die beste. Ja, Das macht doch mehr Sinn, als irgendetwas zu sich zu nehmen, was dann schon tot ist. Ja? Ich meine damit natürlich wirklich nicht irgendwelche medizinischen Extrakte. Da ist es manchmal wichtig, eine Wirkung noch mehr zu verdoppeln, zu verdreifachen. Aber grundsätzlich wenn wir davon ausgehen, dass wir gesund sind. So viel heute als kleiner Exkurs in die Wildkräuterwelt. Ich hoffe, dass du dabei ein bisschen was für dich mitnehmen könntest und inspiriert wurdest, es mir gleich zu tun, rauszugehen, die Pflanzen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Episode. Mein Name ist Max Cameo von der Straße in den Wald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin draußen. Peace.